0: ¿Cómo están? El lunes 16 de enero de 2023. Este es el podcast Política para adultos, donde hablamos de la contingencia, de la contingencia política, eh, sin tapujos, sin censura, eh, para mayores esto. Eh, don Pepe Aub, déjame ir eh, al tiro al, al grano con un tema, y por supuesto está Jaime Ogrolio con nosotros también. Eh, pero déjame entrar en una, 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 un corte más electoral, porque efectivamente ya con la aprobación del, eh, del, del proceso constituyente 2.0, los partidos y las fuerzas políticas están organizándose para elecciones que vamos a tener en mayo. Y hay una frase que está resonando en el ambiente, que me interesa que la comentes tú y Jaime también, pero nos toca partir por Pepe esta vez, eh, es la de Guido Girardi, a propósito del tema de las dos listas. Eh, él dice, eh, si hay una sola lista del oficialismo, es decir, que eh, sume el mundo de la pro dignidad, Partido Comunista Frente Amplio, con el socialismo democrático, va a ser conocida como la lista del indulto. Y ha generado hoy día mismo, hoy lunes, gran revuelo, hay gente que se ha ofendido con esto, hay gente que lo encuentra electoralmente lo más razonable que hay. Tú, como nuestro experto electoral de cabecera, ¿qué te parece esa frase?
1: Mira, más allá de la, de la frase... Es eh, evidente que el interés del gobierno no debiera ser convertir la elección del 7 de mayo en un plebiscito. Y si se constituye una lista del gobierno, y eso es una lista única, eh, naturalmente lo que estás haciendo es convertir en un plebiscito a la gestión de gobierno. Y, y cualquier plebiscito a la gestión de gobierno a dar las cifras que dan sistemáticamente las encuestas y por lo tanto desde el punto de vista del presidente no le conviene estructurar una lista que presente el oficialismo versus las oposiciones porque va a quedar evidentemente en una posición minoritaria y va a impactarle el resultado mucho más que si tú dejaras a la izquierda constituir una lista con gente incluso que está crítica y fuera del gobierno, Sharpe y los demás, eh, y al socialismo democrático ampliar para amarillos, demócratas y otros, que tampoco están en el gobierno, de hecho, demócratas cristianos, que tampoco son propiamente oficialistas. Y de ese modo, entonces, eh, ampliar la oferta, pero sobre todo no dar el flanco para convertir la elección en una disyuntiva entre oficialismo y oposición. Eh, mi tesis, mañana se publica, eh, mi tesis es que eh, a la oposición le vendría muy bien tener al frente una lista de Boris. ¿Ah? Muy bien, porque bueno, porque Boris tiene 25% de respaldo porque su gobierno está con ese respaldo consistente y por lo tanto eh, la, la disputa por el centro, que, que, que siempre es la clave en toda elección, partiría entregada si tú constituyes una lista de boris una lista del apruebo, una lista del oficialismo. Eh, yo, francamente, no entiendo la lógica eh, del gobierno, porque... Entre paréntesis, va a haber una sola lista solo si el gobierno mete presión. Y yo considero que es suicida para el gobierno meter presión y forzar a constituir una lista. Porque además, la estructuración de una lista de centro-izquierda orientada al centro le permitiría, primero, eh, desordenar el naipe, ya no sería una cosa oposición versus oficialismo. Y segundo, le permitiría potencialmente ampliar su coalición después de la elección, que es lo que cualquier cristiano le diría al presidente. ¿ah? O muta o muere. Esa es finalmente la disyuntiva. ¿ah? Mutar significa ampliar la coalición, significa profundizar el camino iniciado el 5 de septiembre pasado. ¿ah? El gobierno... Si quiere, si quiere evitar el naufragio, para decirlo eufemísticamente, tiene que transformarse, tiene que mutar. Y mutar significa, obviamente, cambiar los componentes, modificar, ampliar los componentes de su respaldo, por supuesto, también de su programa, es lo que ha venido haciendo por lo demás desde hace ya rato. Eh, y por lo tanto... Eh, eh, lo que hace Girardi en realidad es verbalizar algo que eh, la presidenta del PPD ha impulsado desde el inicio ¿ah? eh, porque además esto tiene por supuesto un sentido electoral que el que decía pero también tiene un sentido estratégico o sea, tú entregas el centro ¿ah? o te atrincheras detrás de la fuerte identidad de apruebo dignidad que obviamente ahoga cualquier expresión orientada al centro. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú constituyes una sola lista? Primero, ahuyentas a la gente de izquierda que repudia la presencia de algunas instituciones y partidos entre ellos, el propio Giscardi. ¿ah? Y, por otro lado, ahuyentas a la gente de centro con la presencia de instituciones repudiadas por la gente de centro como el Partido Comunista y otros. ¿ah? Por lo tanto, eh, la la eventual ganancia que te da electoral, que te da concentrar votos en una lista, es ampliamente compensada por el crecimiento de la votación, por un lado, y, y el, el, el evitar convertir la elección en un plebiscito a la gestión del gobierno. Y eso tiene un sentido electoral, pero también tiene un sentido político muy relevante. Dos derrotas seguidas para un gobierno, eh, son muy difíciles. Piensa que los gobiernos enfrentaban elecciones al tercer año claro. y eventualmente tendían a perderla, pero estrechamente. Aquí se llevó una derrota amplísima y, oh, y se, se está construyendo una segunda derrota amplísima dentro del año.
0: Claro. Eh, Jaime, la, la misma pregunta eh, y, y, y luego además te le, le, le agrego un apellido, digamos, eh, es para oficialismo una, la lista del indulto, esto que dice la lista única, y, y cómo eso se lee desde eh, la oposición. Bueno, por supuesto que comparto la, la, las palabras
2: de Pepe. Eh, yo diría que hay un adicional, ¿no? que, que es que ya algunos la bautizaron ahí en, en Twitter, que cuando Girard dice que la lista del indulto es porque él sabe que ese va a ser un tema que va a estar pendiente de discusión durante mayo. Este es como el cabal autogenerado por parte de este mismo gobierno. Eh, y, y no solo por el hecho de haber hecho los indultos, sino que por después cómo se reacciona frente a ellos, lo que se dice, lo que se sabe después de cómo se entregaron, que estaban estas dos personas coladas, uno de los cuales tenía 26 detenciones, 5 condenas, el otro además por intento de asesinato de una, eh, de una PDI. Es decir, van a estar en ese tema mucho rato porque la seguridad va a seguir siendo el tema número uno de parte de la ciudadanía y obviamente que hay una contradicción inmensa entre... Eh, indultar la violencia octubrista y al mismo tiempo decir que se quiere hacer un perro contra la delincuencia no, eso no cuadra eh, y yo leí por ahí a uno que dijo que, que en verdad esta iba a ser la coalición de apruebo indultar ¿ah? no, no solamente es la <risa> lista del indulto sino que es apruebo indultar Entonces, ah, en, bueno, en, esa, en ese eje <ríe> obvio, en ese eje va, va a ser súper duro para ellos, eh, tener que enfrentar una campaña en donde la ciudadanía le va a exigir en lo constitucional algo, algún acuerdo, algún arreglo en tema de seguridad eh, y aquí hay personas que obviamente no, no van a poder cómo contestar eh, estos aspectos. Eh, yo diría que adicionalmente hay algunas cosas que el gobierno quiere evitar. Eh, entre ellas es que se mida la correlación de fuerzas eh, de las coaliciones adentro del gobierno. Es decir, si son listas distintas, imagínense que va a prueba de dignidad, al cual le van a poner el mote de aprueba de indultar, versus la otra que es socialismo democrático, que va a ser súper crítico y ha sido crítico con respecto a los indultos. Eh, es posible que a esa lista le vaya mejor que aprueba dignidad. Y eso es exactamente lo que no quiere que pase el gobierno. Por ejemplo, ahí, si no me equivoco, la, la correlación de subsecretarios al interior del gobierno son cinco de socialismo democrático y 35 o 33 digamos, de treinta y ocho. Cuatro. 34 treinta eh, 34, bueno. 34 de aprueba dignidad. Entonces, hay una correlación de fuerzas que el gobierno no quiere enfrentar en mayo. Y, y sí quiere licuar una potencial responsabilidad de, no fue mal ¿ah? y no fue solamente a nosotros sino que es un, un sector más amplio tiene una tensión interna obviamente y por tanto esto podría ratificar y darle más fuerza a algunas partes de ese, de ese sector y como dice Pepe este, este resultado digamos potencial frente a la fragmentación política frente a la fragmentación de los rechazos digámoslo así porque son distintas fuerzas políticas obviamente que le convendría ir en una, en una sola lista eh, pero yo lo veo muy difícil eh, me tocó estar ayer en, en Estado Nacional eh, y, y la propia presidenta del Partido Socialista, que si bien dice que sí, porque podría ser, que mira, busquemos las fórmulas, que un, un acuerdo político no es necesariamente lo mismo eh, que un acuerdo electoral. Y, y está bien, o sea, uno entiende qué pasa allí. Hay una diferencia, hay una fricción y, y cada cual quiere, obviamente, eh, sacar su mejor parte. Eso afecta a la oposición, sin duda. Eh, y la afecta en el sentido de que Chile Vamos obviamente va a ir junto. La pregunta es si es que hace además pacto electoral con otras fuerzas también de oposición. Eh, amarillo, eh, demócrata eh, y Republicanos por el otro lado. Eh, hasta ahora es, es el propio republicano quien ha dicho que no quiere hacer ningún tipo de, de, de acuerdo con, eh, con Chile Vamos. Y a mí me cuesta ver que si no hay unidad de propósito general, en general, me refiero a que el proceso salga bien, digamos, a tener un nuevo pacto social. Me, me es difícil pensar que uno pueda hacer un pacto político electoral ahí, eh, porque obviamente son súper contradictorias las cosas que se están buscando de fondo, eh, eh, como en el titular, a pesar de que en bajadas concretas, evidentemente, pueden haber eh, muchísimo eh, consenso. Así que yo creo que lo que hace Girard es ponerle un mote que eh, no se van a sacar eh, sino hasta eh, la elección misma, eh, junto con esta otra que te decía yo de eh, apruebo indultar. Y, y se está transformando de alguna manera el indulto en, en no solo el, el, el dolor de cabeza, sino que en la demostración de cierta debilidad del gobierno, de tener que hacer estos gestos hacia esa extrema izquierda, de no saber cómo eh, salir de este embrollo en el cual ellos mismos se metieron. Eh, el ministro de Justicia que acaba de asumir da una entrevista eh, el día de ayer, y el titular de la entrevista es que él puede asegurar que, eh, lo, que se indultó a quien tenía que indultarse, que no hubo errores en los indultos. Entonces yo me pregunto bueno. inmediatamente, ¿por qué entonces el ministro es nuevo? Si se indultó a quien tenía que indultarse, ¿por qué sale la ex ministra Río y por qué sale el jefe de gabinete? Si es obvio que hay una falla, se colaron dos tipos inaceptables, digamos, eh, y por tanto eh, esa es la razón por la cual tiene que salir. No es que administrativamente alguien haya dicho, mire, que el texto tenía una falla, No pero la propia ministra Bocera fue la que dijo que no estaban todos los antecedentes. Entonces, este gobierno resumió en los indultos probablemente todas las falencias que ha tenido. Problemas de gestión, problemas de eh, visión política, problemas de a quién hablarle, de esta lógica como de sentir cierto temor hacia esa izquierda radical, y que se va a proyectar en las próximas elecciones. Y creo que el gobierno trata de agarrar a todo el mundo para decir vamos juntos en esta pelea en la cual nos va a ir mal. Eh, y solo como advertencia, yo no sería eh, especialmente optimista por parte de la centro-derecha, así como, ah, esta cuestión está ganada porque ellos están mal No, para que se gane, tiene que haber buenos candidatos, tiene que haber buenas campañas y eh, buena coherencia en qué es lo que se quiere hacer hacia adelante.
1: Ese punto, sí. Eduardo, es clave, porque el mismo raciocinio que yo hice para la lista oficialista corre también para la oposición, porque tú no puedes constituir la, lo electoral no está disociado de lo político. Al revés, lo electoral se debilita cuando no tiene un mensaje claro. Y lo peor es constituir listas que tengan mensajes contradictorios. Y republicanos tiene un enfoque, que es mantener la constitución actual. Por lo tanto, va a ir ahí a obstruir, digamos, la posibilidad de construir un acuerdo. Y el éxito para Chile Vamos adicta en la medida en que repita la estrategia exitosa del rechazo. Si constituye la lista por una buena nueva constitución, va a tener muchísimas más probabilidades de éxito. Y esa lista por una buena nueva constitución, ese mensaje fue posible en el rechazo porque casi los suyos se fueron a la clandestinidad. Pero en campaña, naturalmente, ellos quieren elegirse y, y, y se eligen con un mensaje que es distinto a ese. ¿Ah? Claro. Eh, y, y por lo tanto, mal haría en la disputa por ese amplio espacio de centro. Piensa tú que el 41%, cifra inédita hace décadas, el 41% de los encuestados del Centro de Estudios Públicos que no será el oráculo de Delfos, pero sigue siendo la mejor de las encuestas que se hacen en Chile, la más clara, además, eh, el 41% se definía en el centro. Y por lo tanto, el mensaje que está esperando es de quienes le garanticen una constitución de consenso. De quienes le garanticen terminar con este proceso que ha sido engorroso, que ha sido polarizante, en fin. Eh, y, y por lo tanto, esa misma preocupación que, que tienen el PPD y otros me imagino yo deberían tenerlo también en Chile Vamos porque si contaminan su mensaje eh, van a achicarse ellos tienen una oportunidad particularmente además porque los partidos de centro eh, bueno, la democracia cristiana abandonó el centro y los partidos que tienen vocación de centro están recién emergiendo ni siquiera van a participar en esta elección por lo tanto, eh, cualquier estratega, me imagino yo, razonable, de eh, Chile, vamos va a decir: mira, aquí hay un tremendo espacio. Y hagamos algo parecido a lo que hicieron en la franja. Es decir, una cuestión ciudadana con un mensaje constructivo, positivo, eh, contra la, los polos. Pero, pero bueno, hay, hay, hay reflejos conservadores. La gente piensa que las elecciones son una. Y la estructuración de listas es una cuestión de pura ingeniería. Y la verdad es que es pura política. Hay que definir políticamente primero lo que se quiere. Luego hacer los cálculos. Y por supuesto el dato fundamental en esta elección, al revés de la elección de la convención pasada, va a ser el, los elencos. Porque cuando tú eliges solo dos en seis regiones, solo tres en otras seis regiones, es decir, es decir, en 12 de las 16 regiones, elige un número muy pequeño de personas. Y por lo tanto, tienes la obligación y tienes la posibilidad de saber por a quién va a elegir. En la elección anterior, la gente votó por las listas y ganaron los primeros de las listas. ¿ah? Eh, aquí va a, va a escrutar a las personas. Y por lo tanto, la calidad de ellas, la calidad de su mensaje, su, si tú preguntas hoy día qué tipo de consejero constitucional quiere usted tener, alguien que defienda su causa a troche y moche o alguien que busque construir acuerdos, no te quepa ninguna duda que la gente quiere esta vez personas que le garanticen un final feliz del proceso. Claro.
0: Jaime, ¿te, ¿te hace sentido eso? ¿Te, te, ¿Te parece que eso es más o menos lo que está pasando en, eh, en Chile Vamos o no?
2: Sí, yo creo que sí, pero déjame sumarle solo un, un aspecto también que he tratado de poner aquí cuando hemos conversado, que tiene que ver con este plazo corto, ¿no? con este futuro en el cual las personas se ven reflejadas a, a un plazo corto. Y en ese plazo corto es evidente que hay sectores que eh, hoy día son de derecha, que critican a Chile Vamos diciendo ah, ustedes se entregaron a la izquierda, ustedes le están dando el favor a ellos porque... Eh, la izquierda, sabemos hoy día en el gobierno es mala para gestionar eh, y por tanto para ejecutar política pública, pero se siente más cómoda en la discusión de la constitución sin duda, en la cuestión política eh, pero eso supone simplemente una mirada como de corto plazo, entonces en el corto plazo el conflicto, por supuesto que te trae réditos entonces en el corto plazo de decir, no, no hagamos nada con respecto a la constitución, dediquémonos solamente a aquellas cosas que son de la vida cotidiana de las personas mejoremos entonces la seguridad la salud y otro y obviamente que ese argumento hace sentido entonces dentro de las personas de derecha que son súper oposición obviamente al, al gobierno que les digan no, no les demos esa cancha sino que dediquémonos a gestionar aquellas cosas que son las primeras y más importantes de las personas hoy le hace sentido entonces se tironea a Chile vamos hacia esa lógica más de corto plazo el problema es que ya sabemos que solo mirar el corto plazo te lleva inevitablemente que en el mediano te saquen la mugre y que ocurra una situación en donde si no tienes una institucionalidad sólida, se desborde esta y terminas haciendo cosas que obviamente no son las adecuadas por otros factores distintos. Entonces, eh, el, el hecho de terminar, llamémoslo así, el ciclo constitucional, eh, es algo que yo veo que la inmensa mayor parte de los chilenos está buscando, porque termina con una de las tantas incertidumbres que tienen sobre su vida cotidiana. Es decir, reglas definidas que saben que van a ser relativamente estables. Obviamente que se pueden cambiar algunos detalles después. Pero si terminamos el año 2023 con una nueva, buena constitución, eh, se reduce esa gigantesca incertidumbre de las reglas que hoy día no sabemos a dónde están, que tienen que ver con inversión, que tienen que ver con contratación, que tienen que ver con la vida en común. Entonces, eh, si bien hay sectores que quieren canalizar el malestar actual frente al gobierno y frente a la política, diciendo no a ninguna de esas discusiones que son los políticos, creo que eso tiene radito solo en el corto plazo, y muy malo en el mediano y largo plazo. Entonces, sí, tiene razón Pepe, hay una tensión, eh, y, y por supuesto que nadie quiere salir a decir, no, yo no quiero pactar con ellos, o sea, como de Chile vamos, no quiero, no quiero eh, pactar con ellos, hay algunos que lo dicen, pero en eso se adelantó el republicano, dijo el tiro, y no, yo no quiero pactar con ellos, digamos, estamos en desacuerdo, eh, eh, votaron en contra del de, eh, el acuerdo en la Cámara de Diputados, así como hizo el PC antes, eh, en esta ocasión fue el Partido Republicano que votó en contra de, de ese acuerdo, por supuesto que tienen el legítimo derecho luego de participar en el proceso, pero la pregunta es, ¿cómo van a participar en él? Eh, ¿Van a participar en términos de generar una, una constitución armónica que nos permita salir del embrollo en el cual estamos institucional, o no? Entonces, yo creo que ahí la respuesta debe ser sí, eh, quiere participar para solucionar los problemas, para sumarse a un propósito común, pero no, no lo veo de aquí a mayo, digamos. Entonces, va a tener que armarse después. Y hay una cosa que me faltó. Yo creo que el gobierno también quiere tener una única lista para tratar de incidir en algo mientras funcione este Consejo Constitucional. Eh, porque en los expertos, claro, va a tener algún tipo de influencia sobre todo en, en, en las listas del de Frente Amplio eh, en los expertos que envíe el Frente Amplio, pero luego en, en, en los que salgan en ese consejo ¿cómo, cómo lo va a hacer? ahí están todos claro. preocupados de que las personas que salgan electas eh, no sean tan eh, creativas eh, por sí solas, digamos, sino que sean creativas también representando el mundo que eh, les permitió elegirse Eduardo, de,
1: déjame sí. dos cositas primero eh, poner atención en lo que decía eh, el expresidente Largo este fin de semana mm. es clave la designación de los expertos que no se convierta eso en una especie de engaño a la ciudadanía expertos son expertos ¿ah? y no fichas y operadores de los partidos políticos eh, ahí se juega una parte primera primer capítulo de la credibilidad y confianza en el proceso muy clave que sean efectivamente expertos con disposición con trayectoria con, di con, con disposición constructiva a llegar a acuerdos, en fin segundo fíjate que quedan tres semanas para inscribir las listas de candidatos y candidatas a la a la al Consejo Constitucional El 7 de febrero. la mitad son hombres y la mitad son mujeres las mujeres encabezan las eh, la listas agrégale que eh, este instinto de sobreprotección autosobreprotección parlamentaria hizo que aquel que se decida a competir y sea electo suspende una eventual proyección política por los próximos cinco años solo podrá ser candidato la siguiente, la subsiguiente municipal, imagínate por un empleo de cinco meses que termina en noviembre del 2023, las personas van a estar inhabilitadas para competir hasta 2028 y 2029. Recién, piénsalo en un partido emergente que está recién, que tiene un elenco limitado ¿ah? eh, y que, por supuesto, se juega la vida en las próximas municipales y en las próximas parlamentarias. La dificultad que va a tener para reclutar eh, candidatos que. Eh, se auto inhabiliten por los próximos cinco años yo creo que fue una exageración completa que eh, alguien debió haber reclamado al Tribunal Constitucional porque creo que viola derecho básico, es un exceso y del que se van a arrepentir los partidos porque van a tener mucha dificultad para completar listas por supuesto ahí van a tener ventaja los partidos que tienen más historia porque tienen más personal en todas partes y, y con distintas en las distintas etapas eh, pero creo que se, se pasaron de revoluciones en pero el intento de, de proteger Oye, y a los actuales te... Te
2: a a algo muy breve porque lo, lo dice Pepe además, imagínate, se inscriben ahora en febrero eh, y la campaña va a ser breve, ¿no? va a ser abril, marzo-abril eh, y por tanto, ¿quiénes pueden hacer una campaña regional? porque ahora son por región ¿quiénes pueden hacer una campaña regional dos meses y salir electos? Obviamente son personas que ya son conocidas en esas respectivas regiones o nacionalmente, van a tener que hacer campaña de opinión pública, ya sea por redes sociales o prensa, televisión, radio, eh, y esas personas obviamente son exministros, ex exintendentes, gobernadores, obvio, digamos, no, no, no hay duda. Entonces eh, sí vamos a ver a personas que no son las más renovadas allí, por el, el formato de la elección, el tiempo de la elección. Eh, entonces, Pepe tiene razón, la, las personas que estén disponibles a hacer eso no son las la rising stars, como le llaman en Estados Unidos, ¿no? sino que son más bien las eh, downing stars.
0: Claro, <ríe> o sea, no, cuando son tan... que, no son estrellas emergentes, sino que estrellas declinantes.
2: Eh, y y, y, y súper bien, digamos, pero, pero va a ser un poquito más, más así porque... Se requieren eh, esas personas que ya tengan eh, el, el bagaje de las elecciones, de saber cómo negociar y llegar a ciertos acuerdos, además de la pega política que, por supuesto, tiene que hacerse durante esos meses.
1: Ahora, Oye, siento que la demanda sí. de veteranía y de y se ha, ha crecido después de la experiencia de la convención.
0: Por supuesto, También. claro. Ahora ya, 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 no sé, ya, ya lo jovencito no es lo lo que la lleva. Oye, para te terminar con lo, con lo que comenzamos eh, Pepe, el, el ministro lo citaba eh, Jaime recién el, el ministro de justicia eh, Luis Cordero en este mismo, hoy día en una entrevista en la radio T13, dijo no van a volver a la cárcel los indultados eh, cuando a mí me parecía que era bastante simple, porque claro, eh, eh, Jaime dice en mayo el, va a estar vi, abierto el tema de los indultos. Bueno, me parecía que una manera simple de cerrarlo era por lo menos el par que es más simbólico llevarlos de nuevo para adentro y yo luego en eso habría sido un gesto pero si ellos dicen que ya que ellos no van a volver a la cárcel ¿no es
1: dejar abierta la herida? Yo, yo tuiteaba hasta mañana, yo no sé si el gobierno sea capaz de resistir la presión de la corriente porque piensa tú, un 72% 81% en el caso de Mateluna, eh, 43% quiere, quiere que se anulen aquellos que tienen antecedentes previos, más 37% que quiere que se anulen.
0: Ah, ah, es decir. El 70% de la gente muy, no quiere de vuelta. 78, difícil, claro. 80.
1: Creo yo, el, el gobierno con esto se regala, un, le regala a la oposición una una causa que conecta con el sentimiento popular y por lo tanto se va a pronunciar. Durante, tenemos dos acusaciones constitucionales en curso. Eh, mira, parece irrisorio el momento en que se dio por cerrado el, el conflicto. Ah. ¿ah? Eh, porque, porque además, el, el gobierno casi como que capituló en la defensa del sentido de la, del indulto. No los he visto defendiendo el concepto, la pacificación social, pasar no. página al estallido, qué sé yo. En parte porque en la argumentación no se sostiene con los nombres concretos. Yo creo que ese elemento ensució la posibilidad de hacer una defensa comunicacional que pudiera tener algún con relato de opinión público significativo, hacerle sentido por lo menos a una parte importante de la población. Ya, mira, es hora de pasar tres años, hora de pasar página, en fin. Pero eh, con el dato de Mateluna, que a mi juicio no debió lo mezclado jamás, eh, y, y el dato de los de lo delincuentes comunes que se le pasaron en el listado, eh, hace muy poco defendible la tesis. Entonces, el gobierno capituló. Y eso provoca que en una sola semana, fíjate, aumentó significativamente el rechazo y disminuyó claro. significativamente el respeto al, a los impulsos, tanto a los detallidos como a Mateluna. En claro, una bien. semana, cinco puntos, seis puntos, oh. en fin. Y, en, y entregó
0: y, a la ministra. más probable entre... que
1: siga creciendo.
0: Claro, sí, entregó sí. a su ministra, entregó a su brazo derecho... Y siguió cayendo la encuesta, o sea, no, 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 no sirvió para nada, no cerró la herida. Muy complicado. Oye, Oye yo, yo, de, de ¿Sí? eso solo creo porque
2: sé que vamos a terminar. Eh, y lo que ha hecho más bien el gobierno es empezar a decir, eh, oiga, pero los gobiernos anteriores también indultaron. Pero es una pésima forma de hacerlo, porque primero eh, los indultos anteriores se hacían por razones humanitarias de personas que fallecían a la semana o al mes. Y los otros indultos que se hicieron eran por ley. Era una ley general de indulto, a la cual ellos votaron a favor felizmente, digamos, y concurrían con su voto a favor. Entonces, no, no les sirve. Y hay algo que dijo eh, Isidro Solís, que lo dijo de manera super pura, digamos. Pero si Castillo, que es este delincuente común con 26 detenciones previas y 5 condenas, comete otro delito, cuya probabilidad no es cero, porque ya venía con 26, digamos. ¿Quién, ¿A quién Anunció. le van a ir a...? Eh, tú, bueno, además, sí, dijo que, que, él, que él iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo y ya. ¿a quién le iban a cobrar esa palabra? o sea, tener a ese delincuente suelto no solo es un peligro para la sociedad, sino que también es un peligro para el gobierno, porque cuando comete un nuevo delito va a decir, ven, esto es lo que pasó cuando se indulta esa violencia, cuando se indulta este tipo entonces esto va a ser una sangría que va a durar mucho rato, mucho rato más, Luna me imagino que se va a quedar en su casa y se, se hará monjecento. o sea, después de dos indultos me imagino que no, no, no está esperando que hagan un tercero, entonces eh, pero los otros Salvo que tengan un nivel de compromiso ideológico muy grande con el gobierno, que no lo veo. Eh, y por último, yo creo que el ministro de Justicia está jugando un poquito en la raya cuando él dice: no van a volver a la cárcel. Primero, no sabemos si van a cometer un delito o no. Segundo, hoy día fueron varios senadores al Tribunal Constitucional. Y no eran por los 13, sino que eran por aquellos que incumplían las propias reglas que el gobierno se había puesto. Es decir, que no fueran delincuentes comunes, que no tuvieran eh, otras previas condenas, entre los cuales. Eh, y esto es que es un gobierno feminista, no eh, la, casi la mitad de ellos tenía antes eh, detenciones por violencia intrafamiliar Pero claro, ahí no, 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 se ve, no se ve nada. Entonces, es, es tal la contradicción que se genera eh, por esta herida autoinfligida que eh, ya no saben cómo salir y probablemente solo queda por profundizar.
0: Pepe Out y Jaime Belolio, en esta calurosa tarde de enero, le agradezco e por, el... por la presencia. Corra algo viento. de viento, sí. Ojalá que baje un poco la temperatura ahora. Eh, bueno, un abrazo, que tengan buena semana. Nos encontramos el próximo lunes aquí en el podcast Política bien. para Adultos. Que estén Nos muy vemos. bien. Muchas gracias. Chao.
1: El libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.